0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Hoje nós queremos falar sobre a terceira palavra que Jesus liberou lá da cruz. A primeira foi sobre perdão, a segunda sobre salvação, e eu quero destacar hoje a palavra sobre relacionamento, uma palavra de relacionamento, e Jesus ele faz uma expressão assim, é, que nos mexe, que nos toca, mexe conosco, quando ele olha para Maria, que está ali aos pés da cruz, e ele olha para João, seu discípulo amado, ele olha para Maria e diz aí, eis aí o teu... Filho, e ele olha para João e, e aponta para Maria e diz: Eis aí a sua mãe. É importante você saber que Jesus, como filho mais velho, eu já expliquei isso daqui, estou relembrando para alguns, quem sabe para os ouvirem pela primeira vez. Na época, a cultura é responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe responsabilidade dele, cuidar da mãe, na ausência do marido, então nós podemos entender aqui que duas coisas aconteceram a primeira, a Bíblia não fala, mas fica subentendido a morte de José, a gente não vê José participando, acompanhando a Bíblia não fala quando, onde, como, mas provavelmente José, ele já havia morrido a segunda questão é que os outros irmãos de Jesus, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em Maria mas Maria teve outros filhos com José, isso está claro nas escrituras, é muito óbvio inclusive um dos autores da carta, é, a carta de Tiago, Tiago era irmão de Jesus não apenas irmão na fé, mas ele se tornou irmão na fé, mas era filho de Maria com José mas... Tudo nos indica que provavelmente até aquele momento seus Os irmãos, seus irmãos não ainda haviam se convertido Imagine você na época, todo aquele levante, aquele movimento Jesus sendo crucificado, discípulos sendo perseguidos e, Então Jesus ele olha para Maria e fala Eu estou compartilhando com João esse meu dever E João, estou dando a você aí a responsabilidade de cuidar da minha mãe Agora, queridos, sabe o que eu vejo estartar aqui? Algo muito lindo e sobrenatural no que diz respeito à família da fé. Ah, filhos, isso é, isso é tão tremendo. A família da fé. Eu sei que. <risos> não existe família perfeita, não é? Não existe. Não existe igreja perfeita, claro mas a instituição da igreja, da família, a igreja, não é uma ideia de homens foi o próprio Deus quem colocou, instituiu, foi Jesus, ele chama de meu corpo do qual ele é o cabeça a igreja é o corpo de Jesus e eu tenho sido tão abençoado, compartilhava há pouco que eu saí de casa aos 19 anos eu fui para Minas Gerais fazer seminário, eu era noivo ainda da pastora Ana e desde então eu não voltei mais para casa eu me lembro quando casamos depois de um ano e aí lá no sul de Minas Gerais Deus nos deu a Karen e meus irmãos, eu sou de uma família italiana, com espanhol, aquela coisa que o povo gosta de se reunir, fala alto, não é? Eu tive uma infância tão abençoada, sabe? Eu, meu Deus, que coisa gostosa. Eu sempre vibrava quando os primos vinham de férias, a gente se reunia para dormir na casa da avó ou na casa de um dos tios, e era tão gostoso, era tão extraordinário. Então, eu não tenho traumas de infância não irmão, eu tenho saudosismo, aquela coisa gostosa, lembranças boas da minha infância, mas agora eu me vejo distante, eu não tenho pai, eu não tenho mãe por perto, eu me lembro quando minha prima, ela foi a primeira da parte da minha mãe, a, a ter um filho, e foi tão interessante, porque quando ela foi dar à luz, os parentes foram todo mundo para matar, maternidade, mas fizeram um auê meu irmão um piseiro, e a gente não tinha whatsapp, não tinha celular na época ficava sabendo as notícias pela mãe quando conseguia conversar, inclusive era um telefone para todos os alunos do seminário tinha que fazer fila para conseguir, e tinha o horário certo, e os dias da semana que a gente podia conversar, imagine e aí sabendo das novidades aquela coisa gostosa, que os primos fizeram festa, fizeram um UE lá no hospital aquela coisa, Eu falei, gente que bacana Aí a Ana está grávida, vai ter nenê né? E aí, meu irmão, a Karen resolve adiantar As duas, tanto ela quanto a Letícia Resolve adiantar A gente corre para o hospital Não tem vó por perto Não tem mãe, não tem sogra, não tem ninguém E agora, irmão, como é que a gente resolve essa parada? Eu era um menino Tão novo ainda Ana também Mas, irmão, como é gostoso pertencer à família da fé porque Deus levantou um professor do seminário que se tornou um pai para a gente me lembro com muito carinho dele até hoje, o Clésio hoje é pastor de uma igreja batista lá em Jundiaí e ele então nos leva e aí meu irmão, eu, eu passo aquela madrugada apreensiva ali na maternidade, sozinho o tempo não permite eu falar de cada detalhe vou deixar para um outro dia, mas foi muito interessante chega até a ser engraçado e aí, queridos, quando de manhã eu estou com aquele sentimento assim aquele misto de alegria e tristeza porque, assim, está para nascendo nasce ou está nascendo aquela coisa toda mas cadê? Pai, mãe, parente, amigo mas aí Deus levanta a família da fé irmãos lá do seminário, pastores que vão, cuidam o primeiro banho da Karen, quem deu foi esse pastor, que na época desenvolveu um sentimento paternal por nós e estava lá ele dando o primeiro banho na cara e ele falou assim, ó, oh, já é tradição ele tinha uma variante, velha, verde ele era parmeirense, irmão, mas pensa, né? né? Foi pastor Fabrício ia é amar ele gosta de carro velho e gosta do verde e aí <risos> pastor Fabrício agora arrumou um Fusca agora está todo prosa ele agora, com o um fuscão aí vocês vêem ele na rua aí parado com o capô erguido, vocês ajudam, irmão. Eu fui lá no estacionamento, pastor, tô, tô arrumando para você dar uma volta. Falei, eu passo, filho, eu passo. Eu me alegro de ver você feliz. Mas eu, minha época de Fusca já deu, já estou feliz, estou as pampas. Se ainda fosse um Maverick, né, um Opalão, um SS até, eu topava. Mas Fuscão eu estou passando. Eu nem caibo direito dentro do Fusca desse, irmão. Aí... Era tradição E o pastor Clefo assim Sou eu quem busco da maternidade e ir para o seminário Isso é tradição Todo mundo vem no, no, na variante verde E quando a gente chegou no seminário Minha mãe ainda não estava, minha sogra não estava Não tinha nenhum parente Mas todos os alunos, professores Fecharam a rua dentro do seminário e Fazendo festa E a gente celebrando a vida da nossa pequena Que acabava de chegar Por onde eu passei? De Minas, a Mato Grosso do Sul, São Paulo Várias cidades Desde os meus 19 anos eu não moro mais em casa Mas em cada lugar destes Deus tem suprido Pais, mães, irmãos e irmãos da fé que... Olha meu irmão, eu arrepio só de lembrar desses detalhes O choro vem na garganta Me lembro várias vezes no seminário Às vezes ainda solteiro, quando ainda solteiro Deitado ali debaixo da beliche E emocionado por ver como que Deus nos acolhia através da família da fé Eu gostaria de inspirar seu coração através das palavras de Jesus Essa palavra de relacionamento e gerar no teu coração um anseio, uma vontade de fazer parte dessa família De você chamar de irmão quem não é teu irmão biológico, de você chamar de mãe, como era o caso de João para Maria, mas em amor chamar de mãe, chamar de pai uau bem Jesus, ele então desenvolveu e criou a família espiritual é isso que ele faz com os seus seguidores o Stephen Furt, que ele disse algo muito interessante assim como a cruz era formada por duas vigas Jesus une seus seguidores aqui na terra com o Pai no céu, em um relacionamento vertical, e une os cristãos uns com os outros num relacionamento horizontal. Eu gosto disso. Então, pastor, o senhor já me convenceu? Eu, eu, eu quero mergulhar mais. Como é que eu faço, pastor? Porque temos aqui pessoas que já fazem parte da família. Temos pessoas aqui que estão tristinhas com a família, porque também tá borradinho, também tá magoadinho. A gente tem pessoas aqui que, sabe, estavam frios, distantes, mas hoje você nem sabe por que veio aqui no culto. Tem pessoas que simplesmente estão Querendo conhecer a Jesus, mas ainda não se posicionar Temos muitas pessoas hoje aqui Tanto presencialmente, quanto as que nos acompanham pela internet Então, eu vou dar a vocês quais os passos Para fazerem parte e desenvolverem um relacionamento extraordinário No que diz respeito à família da fé Você está pronto? Cinco orientações A primeira, receba a paternidade de Deus Olha o que diz Romanos capítulo 8 verso 14 e 15 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer Mas receberam o Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos papai, papaizinho ou paizinho é muito interessante quando aqui Paulo ele diz que Deus nos adota o império mundial na época era o império romano e na lei romana quando eles ouviram que Deus nos adotou sabe qual mensagem impacta o coração deles Mateusão? é que no império romano, na lei romana um pai poderia deserdar o filho biológico mas se um pai adotasse uma criança essa criança jamais poderia ser rejeitada. Então quando eles ouvem, Deus nos adotou, pau, vem aqui no coração, Deus não me rejeita, Ele não pode me rejeitar. Através do Filho dEle, Ele me recebe, Ele me aceita. Irmãos, sabe, num momento como esse, que nós estamos atravessando de tantas dificuldades, agora a fase vermelha, irmãos, comerciários, comerciantes, empresários, Tantos agora dizendo, Senhor, como, quando vai acabar? E a gente parece que a gente fica meio perdido. Não fica, irmão. A primeira bordoada é igual um boxeador quando encaixa aquele cruzado de esquerda, de direita. O oponente, onde eu estou? <risos> não é, irmão? A primeira bordoada se pega na ponta do queixo. Se não derruba, a tordoa E o que levou a porrada, a pancada, assim, para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Cadê meu travesseiro? Eu quero dormir, eu quero minha mãe Aí depois, irmão, que a, a pancada passa Aí vou, né, parece que vai encaixando o cérebro de novo né? E aí, vou, não, pera lá, pera lá, vamos retomar aqui né? E a gente continua a luta E quantas vezes eu já vi que primeiro tomou a pancada Virar o jogo, o combate e ganhar a luta Diz assim, vai ser assim comigo, pastor Fala com convicção aí, irmão. Fala, vai ser assim comigo, pastor. Irmão, podem dar cruzado de direita, esquerda, gancho, pode dar voadora, pode dar um que. A Bíblia fala que você em Cristo já é vencedor. Você já prevaleceu. Em Jesus você já prevaleceu. Então, querido, receber essa paternidade é ter convicção de que o Senhor está contigo, Ele te toma nos braços dEle cuida de você uau Gálatas capítulo 3, verso 26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus João 1, 12 contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram de descendência natural nem por vontade da carne nem por outra vontade qualquer de homem nascidos em Deus, de Deus receba a paternidade muitos acabam, sabe, criando barreiras, porque aqui na terra tiveram decepções porque o teu pai, sei lá foi um pai ausente tirano, limitador quem sabe um pai sarcástico distante mas Deus não é assim, irmão permita a paternidade dele tomar conta do teu coração, ele vai trazer cura para a tua alma, ó, oh, Romanos 15, 18, eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, quem se lembra desse texto? quem disse isso? filho pródigo, Será que tem um filho pródigo hoje aqui? O que, que o pai fez? Correu em direção ao filho A primeira impressão que temos é que Será que vão nos aceitar? Será que vão nos amar? Será que vão nos... perdoar? Eu, eu falei, eu pensei Será, será Meu irmão, naquela época Um ancião não corria Por conta do seu da sua posição ele não corria as pessoas corriam até ele por conta da idade isso era da cultura, mas quando ele vê um filho retornando, a Bíblia fala que ele correu em direção ao filho e você sabe Deus está dizendo, é assim que eu ajo quando eu vejo você retornando ele te ama, ele é teu pai amém? uau segundo lugar decida pertencer a uma família espiritual decida, tome essa decisão agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus são membros da família dele querido, enquanto a igreja não for uma família para pertencer sua frequência nela será uma relação de mero consumo ou seja, eu vou na igreja para receber as bênçãos <risos> Deus abençoa, irmão mas a motivação tua, desculpe, é errada eu venho à casa do Pai para, em unidade, celebrar a Jesus. É adoração a quem é devido. Entendeu ou não? Aí, meu irmão, é interessante. Eu fico tão feliz de ver vocês hoje aqui. Porque até na internet, sabe? É, não precisa ir na igreja para adorar a Deus. Não precisa. Meu irmão, as pessoas confundem algumas coisas. Deus ele pode ouvir tua oração e receber tua adoração de onde você estiver. Concordo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas se não fosse importante o ajuntamento, por que é que a igreja primitiva colocava a cabeça a prêmio para se reunir? A igreja primitiva, de forma escondida, elas se reuniam para adorar a Deus. O governo na época não permitia, não era possível, não era. Era perseguição, era morte. Se você fosse pego adorando a Cristo, se você fizesse parte do grupo dos. Aquele dos caminhos, pastor, o ministro Guimarães. Os do caminho. Se você fizesse parte deles, você seria perseguido, morto. Muitos imperadores romanos iluminavam suas festas, pendurando cristãos e ateando fogo neles. Muitos dos nossos irmãos foram lançados na cova dos leões Foram, sabe, entregues aos gladiadores Como espetáculo para a multidão Por quê? Porque foram pegos cultuando a Deus E a pergunta que eu faço é Isso os fizeram parar? Quando Pedro, aprisionado que estava Onde estava a igreja? Cada um em casa orando A igreja se reuniu escondida para poder orar então, meu irmão, aí eu fico pensando hoje, mas isso na igreja primitiva? Poxa, legal. E na igreja perseguida hoje? Estamos no século XXI. Sabe qual é a igreja que mais cresce? China. E lá o evangelho é proibido. É proibido pregar o evangelho na China, irmão. É proibido. É porque a mídia aqui acha que a China é o paraíso, né, irmão? Ninguém põe a culpa na China. Todo o PIB do mundo caiu, o único PIB que cresceu ano passado, China. Ah, eles são maravilhosos, são iluminados. Eles. É, é. Todo mundo fala da homofobia, todo mundo fala da islamofobia, mas ninguém está falando dos cristãos que são perseguidos e mortos. Existem pastores e irmãos nossos na, na China que estão há mais de 20, 30 anos acorrentados motivo? fé em Jesus, foram pegos cultuando a Deus, foram pegos compartilhando o evangelho, e lá na China, a igreja é a que mais cresce no mundo, sabe onde irmão? não é pela internet não, porque lá é comunismo, lá meu irmão não é democracia, está certo? porque o comunismo é ateu, e o Deus no comunismo é o governo, é o Estado, e o Estado co ele controla todas as coisas A China não tem acesso ao nosso tipo de internet A internet deles é totalmente vigiada Se bem que aqui no Brasil está começando a ficar desse jeito O povo não fala nada, fica quietinho né? Prende gente inocente e tal tá Gente sendo presa por conta de opinião E aqui todo mundo está igual o sapo na água fria Que vai esquentando quando vê morrer cozido Ninguém faz nada, está todo mundo quietinho Está achando que é uma boa A história já já nos alerta, mas vamos deixar isso para um outro dia que meu tempo não permite continuar mas deixa eu te dizer uma coisa lá na China, aqui por exemplo nós temos mais de 100 ministérios aqui na igreja, sabe um dos ministérios que a igreja perseguida tem na China? o de vigia porque enquanto um grupo está ali, ajuntado cultuando, quantas pessoas? o que cabe? O que dá para colocar num barco eles vão O que dá para pôr numa casa eles entram E aí um é vigia O que o vigia faz? Fica olhando quando o guarda está chegando Porque tem denúncia quando o guarda vem É couro, é cadeia São grilhões E eu falo, a pergunta que eu digo é Eles desistem de se ajuntar para cultuar? Mas aqui o Estado fala para você Você não vai cultuar Deus Que você pode cultuar de qualquer lugar E a China também não pode? As igrejas perseguidas Onde o islamismo mata as pessoas e eles estão desistindo de se ajuntar de se reunir então quem é homem para falar como, quando e de que forma eu devo adorar a Deus eu adoro ao meu Deus da forma como ele mandou eu fazer e ponto final Vamos respeitar o que tem que ser respeitado Reajustamos as cadeiras, diminuímos mais cadeiras Ninguém, se aqui você ficar sem máscara Você vai pedir para se colocar uma vez Na segunda, você vai ser pedido para se retirar Vamos respeitar e vamos cuidar Estamos tomando os cuidados Mas não vamos deixar de adorar de forma coletiva o nosso Deus Quem está comigo aqui? Nas instruções que recebemos, eu deveria de púlpito trazer instruções oficiais do Estado no meu púlpito. Desde quando o Estado fala o que eu devo ou não dizer daqui de cima? Que história é essa? Que história é essa, irmão? Tem uma coisa que não consegue, não consigo entrar, irmão, de verdade. Deus está vendo mas decida pertencer a uma família espiritual terceiro, busque crescer em sua família espiritual todo o corpo, Efésios 4,16 todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada um é, part, é, realiza a sua parte e a sua função eu preciso mesmo estando com o horário já apertado eu não posso deixar de falar isso daqui Quando a igreja se torna uma família para você Deixá-la nunca será uma opção Vou repetir, acho que você não entendeu Quando a igreja se tornar uma família para você Deixá-la não vai ser uma opção Mais uma Segura aí, que essa é forte Quem escolhe se ressentir nas ofensas Escolhe não crescer Mais uma, mais uma Mais uma então pega essa jaca aí agora Se você sai da igreja por causa de pessoa Certamente não entrou por causa de Jesus Fala pra mim qual é a família que não tem um entreveruzinho de vez em quando eu tenho 30 anos de casado Em 30 anos, meu irmão, você nunca entrou em desacordo? Estou falando de briga, estou falando de desacordo Você sempre concordou com sua esposa? Ela falou amarelo, vocês também queriam amarelo Nunca vocês escolheram uma cor diferente? Nunca você queria fazer um churrasco Ela queria comer macarrão? Nunca, nunca Vocês sempre pensaram igual Ah, meu irmão, para cima de mim Então como é que você acha que dentro da igreja Você sempre vai concordar com tudo? Aí tem uns boca de trap, é porque eu não concordo com isso. Então, guarda para você, rapaz. Ou vai falar com quem de fato precisa ser dito. Para que ficar fofocando? Procura um pastor. Se você não está entendendo, procure qualquer um de nós. Fala, não entendi aquilo lá. O que você quis dizer com isso? É tal coisa. Hum, é verdade. Ah, eu ainda penso diferente. Mas beleza, você pensa diferente. Eu também penso. Mas vamos estar juntos. Porque o nosso propósito é maior: é glorificar a Deus e fazer com que o reino expanda. Tamo junto? Tamo junto. maneça mesmo que você esteja sendo criticado por alguém na igreja, ou o teu irmão biológico nunca te criticou para tua mãe, você nunca, quem tem mais de, de, de dois irmãos, eu sou o sou mais velho de três, nunca, nunca você chegou em casa e vai, mãe, o Marcelo, lê, 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 lê. dá vontade de tacar a chinela, irmão, nunca aconteceu isso na tua família. Não, claro que já aconteceu E você decidiu sair de casa por causa disso Mas por que, que da igreja você quer sair? Simples, porque ela não é uma família para você A partir do momento que ela se tornar uma família Você vai entender que aqui nós vamos fazer os ajustes E vamos prevalecer e permanecer Permaneça mesmo que sua, suas habilidades e dons Ainda não estejam em pleno potencial Tipo assim Eu vou embora porque o pastor não reconhece meus dons já ouviu essa? É osso direto. Ai, ele fala isso que é para a gente ficar com dozinha Eu, eu vou ficar com dozinha, e dizer. Ah, você tem que me conhecer. Permaneça mesmo quando lhe ferirem dentro da igreja. Permaneça mesmo que você não tenha ainda compreendido toda a visão da igreja local. Eu falo, ah, não entendo onde esse pastor quer chegar. Vem conversar que a gente explica. Permaneça, mesmo quando estiver com a fé abalada. Permaneça. Meu irmão, quando você sair de casa? Você sai de casa quando você casar Você sai de casa quando você chegar a uma maturidade Não é? Aí você sai debaixo da bênção Onde o papai e a mamãe na hora do casamento Por isso que eu chamo os pais A hora que eu vou dar benção, bênção, vem, vem os pais aqui, levanta as mãos É um sinal onde eu estou dando a minha bênção neste casamento Está saindo debaixo da bênção Pelos motivos certos Maturidade ah, então, querido Em nome de Jesus Desenvolva, cresça Dentro da família Você é bênção, irmão O quarto Eu não vou falar, pastor Eleger Quebrou tudo aí já na hora dos dízimos Escolha sustentar sua família com o seu melhor E sobre isso A gente fala um outro dia a mais Por último, trabalhe pela unidade Da família Eu quero concluir dessa forma se por estarmos em Cristo, Filipenses 2,1, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, não é assim que a gente resolve em família? hã? Quando vocês. Ah, hoje dá pra gente sair pra comer fora. O que, que a gente vai comer? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Se quatro tiverem opiniões diferentes, prevalece a do pai. Quatro votos. Agora, se o. Né? Mas três é uma coisa e o. então prevalece, não é? Se cada um tá com a sua própria vontade. Ou quando eu quero fazer a moral e eu deixo prevalecer o da esposa. Aí, segundo as intenções. Aleluia. Então, irmão. Paulo está dizendo, vamos ter o mesmo modo de pensar Porque o objetivo é o mesmo Vai ter aresta, mas a gente resolve Deixa eu te dizer uma coisa Para concluir aqui Eu já pensei em desistir da igreja irmão. Eu vou falar só do meu tempo aqui Eu cheguei aqui em, em janeiro de 2008 Em fevereiro de 2008 Eu assinei a ata tá dizendo Sou presidente aqui da igreja eu Assinei o compromisso, está lá Eu Fui reconhecido como pastor Presidente em 2008 Fevereiro de 2008 Aquele ano, mesmo quase foi embora Ah, mas depois ficou tudo bom, né pastor? Não, meu irmão De vez em quando, até hoje me dá uma vontadezinha de ir embora, de vez em quando Ou você acha que eu sou inocente, que eu não sei, que um monte de gente fala mal de mim nas costas Que um monte de gente tá a pedra, que um monte de gente inventa mentira como é que você acha que a gente recebe essas coisas? Ai que delícia, eu estou sofrendo por amor de Cristo Vai, minhas costas são largas, joga mais Ui, que flechada você pegou Vai, mas manda, é gostoso sofrer por... Ah, vai, meu irmão, vai crescer Quem é que gosta? Não sou masoquista? Ninguém gosta Como você também não gosta Recebem verdades Então no nosso lado humano, muitas vezes fala assim Dá vontade de desistir Embora a minha vida inteira, eu aprendi a trabalhar desde criança. A igreja para mim nunca foi fonte de sustento, coisa nenhuma. Essa igreja não é minha, essa é igreja de Cristo não é o império da minha família. Estou fazendo questão de reiterar isso muitas vezes para ficar bem gravado no teu coração. Eu estou aqui por vontade de Deus. Se ele falar, vai embora, eu vou. Você precisa entender alguma coisa Ou algumas coisas que são importantes no reino O que nos faz prevalecer Não é o que recebemos Das pessoas Por isso que muitos ficam um tempo e depois saem O que faz você prevalecer É o teu amor por Deus Porque Ele te amou primeiro E deixa eu te dizer uma coisa, irmão Se eu não estivesse aqui Eu acredito com todas as minhas forças Que você estaria aqui porque independentemente de qualquer um Deus realiza a sua obra Eu tenho plena convicção Se eu tivesse desistido, Deus levantaria outros Porque Ele vai cumprir o que Ele quer fazer Mas é, todos os dias eu falo assim Obrigado Senhor, porque eu não desisti E não vou desistir Eu vou até o fim, eu vou prevalecer Em nome de Jesus E eu estou te chamando para prevalecer comigo Permanecer comigo Até o fim A não desistir o que vai valer a pena? Fazer parte da família. As diferenças a gente resolve. A gente chora ao resultado e muito mais através da sua, das nossas vidas vai continuar. Você recebe essa palavra? Me chama tanto a atenção. Quando Jesus na cruz faz questão de frisar o relacionamento A importância da família na fé Eu quero orar por você, nem tenho tempo de ministrar mais nada Mas eu quero que você, por gentileza, pode se colocar em pé E eu quero que você, em nome de Jesus Guarde no coração esta palavra Maria, eis aí teu filho João, eis aí a tua mãe aqui na igreja você vai encontrar irmãos, irmãs, pais e filhos pessoas que você vai poder cooperar, ajudar e ser também ajudado vai ser tão extraordinário, eu creio nisso quem recebe essa palavra? se você ainda não entregou a vida a Jesus faça isso agora no teu coração, diga Jesus eu o convido para ser meu Senhor e Salvador eu quero fazer parte dessa família se você ainda não se batizou tome a decisão, procure um líder de célula vá à central de membresia eu quero me batizar se você estava distante, com o coração frio venha permita o Senhor aquecer seu coração nessa família novamente e vamos juntos queridos, para os nossos melhores dias, meses e anos os melhores relacionamentos estão no reino de Deus e se multiplicam para a glória de Deus Coloca a mão no seu coração, quero orar por você Senhor, muitas decisões estão sendo tomadas agora Ao lado de Jesus De reconciliação De prevalecer De permanecer Deus Nós ligamos na terra Essas decisões E eu oro para que seja ligado no céu Eu abençoo essas vidas estas famílias aqueles Senhor Que estão retornando Aqueles, Senhor, que estão dispostos a perdoar, para continuar, para fazer com que o reino se expanda pela terra, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade de Aracatuba, o nosso estado de São Paulo, abençoe o Brasil, Senhor. Nós temos um governador que precisa da sabedoria do alto, toca o coração dele, temos um presidente da nação que precisa da sabedoria do alto, toca no coração dele para que tome as decisões certas, temos Senhor autoridades constituídas em níveis municipais, estaduais e também federais, toque no coração de cada um deles, nós oramos pela prosperidade da nação brasileira, livra-nos ó Deus do intento do maligno e prospera Senhor os nossos passos, nos abençoe, abençoe o teu povo, cura o teu povo, derrame milagres nas vidas do, do teu povo aqui reunido nessa manhã, aos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, nós declaramos cura, restabelecimento total, pleno, em unidade Senhor, oramos e clamamos, restabeleça a saúde dos teus filhos, nós pedimos para que seja assim, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e as consolações do Santo Espírito Seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre, amém Beijo no seu coração, fiquem na paz, tenham uma semana poderosa em nome de Jesus Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube É só procurar por Amor e Cuidado Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa! Até a próxima!